0: Ihr Lieben, das ist jetzt die Weiterführung zum ersten Teil der Folge Dein Selbstbewusstsein ist dein emotionaler Booster. Da hatten wir nämlich Teil 1 und nun gehen wir in dieser Folge mehr auf das Thema Beziehungen ein, also Selbstbewusstsein innerhalb von Beziehungen. Und ich freue mich sehr, wieder mit dem Systemcoach Timo darüber zu sprechen. Genießt die Folge, abonniert Charismatik und... Ja, hinterlasst auch sehr gerne mal ein Like oder Kommentar. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn du zu wenig Selbstliebe hast und zu wenig Selbstbewusstsein, genau so einen Partner anziehst, der dir zeigt eben, dass du es zu wenig hast.
1: Äh, ja und nein. Also das Ding ist, ja, also erstmal, du hast vollkommen recht. Erstmal so, du, du ziehst letztlich ja Menschen an, also der, dann somit auch Partner, ähm, die das sozusagen äh, Ausstrahlen, was du in dir trägst, so also, das heißt, wenn du stark auf der Suche bist ähm, nach jemandem, der dir endlich die Liebe gibt, die du ja verdienst, so ungefähr, weil du dir die Liebe jetzt selbst nicht geben kannst, ja, du wartest darauf, dass jemand anders dir die gibt, ziehst du unterbewusst eben auch in dem Fall, du bist eine Frau, also ziehst du Männer an, ähm, ja. Äh, also wenn du auf Männer stehst, aber ich kenne dich, ich weiß, das tust du, ja. <lacht> ja aber, aber letztlich, das ist jetzt unabhängig vom Geschlecht, ja. Also ist egal, ob ich jetzt gleichgeschlechtliche Beziehungen habe oder eben äh, Heterobeziehungen sage, Bumpe, ja. Aber im Endeffekt, ich ziehe Partner an, die letztlich auch genau in irgendeiner Art und Weise darauf abfahren, dass sie der Person genau das geben können. Warum? Weil sie auch wiederum häufig ihren eigenen Selbstwert darüber definieren. Ja? Warum? Jetzt? <lacht> Weil die Person, hypothetisch gesprochen, ja, aber das ist immer häufig ein Muster, vielleicht selbst in sich rumtragen, von wegen, ich bin verantwortlich dafür, dass es anderen Menschen gut geht. Ja? Das haben die wiederum als Glaubenssatz mit drin. Ja, weil sie vielleicht, keine Ahnung, gemerkt haben, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich zwei Jahre alt und meiner Mutter ging's total schlecht und als Kind, was habe ich unterbewusst probiert? Ich habe versucht, das zu kompensieren. Ich wollte irgendwie da sein. Ich wollte, dass die Mama sich wieder besser fühlt. Und das sind Dinge, die übertrage ich auch heute noch in mein Tun. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin verantwortlich, für die Gefühle von anderen Menschen. Das heißt, jemand, der, da er sich den Selbstwert nicht geben kann, der zieht potenziell zum Beispiel jemanden ein, der sich sehr verantwortlich fühlt für die Gefühle anderer. Weil der kann ja dann sein, also er fühlt sich dann ja erstmal bestätigt und sagt, oh super, ich kann sozusagen meinem Glaubenssatz entsprechen. Ich kann einer anderen Person <lacht> die Liebe geben, die sie braucht. Ja, Ich bin nützlich sozusagen. Das Problem ist, Irgendwann, also manchmal ist das schnell und manchmal ist das nach Jahren wird irgendwann deutlich, oh, das funktioniert ja gar nicht, ja, weil weil du bewegst dich ja gar nicht auf Augenhöhe. Keiner ist so richtig bewusst von wegen, was sind eigentlich meine eigenen Themen, ja, und der eine versucht Verantwortung für den anderen zu übernehmen und das funktioniert nicht. Also da da bewegst du dich nicht auf Augenhöhe äh, und irgendwann wird dir das bewusst und stellt dich also es macht dich unzufrieden, ja, also dann kommen Konflikte hoch, irgendwann stören dich die Sachen, als der Partner zum Beispiel, der auf der Suche immer nach der Bestätigung von außen ist, kann es ja auch irgendwann zu viel werden, du fühlst dich bevormundet, ja, weil du sozusagen immer wieder... Nach der Bestätigung suchst, nach in allen möglichen Lebenslagen, vielleicht auch eher nach dem Rat deines Partners fragst, und das schlägt dann häufig um, dass du dich irgendwann bevormundelt fühlst, ja, weil du gefühlt sagst, hey, Moment, ich habe doch meinen eigenen Willen, ja. Aber es hat sich so lange gefestigt, dass ich im Endeffekt, mich so abhängig gemacht habe von dem anderen, dass du es das gar nicht checkst letztlich, wie sehr du dich in die Rolle begeben hast, dass der andere gar nicht anders kann, als für dich mitzudenken, dich manchmal in Anführungsstrichen zu bevormunden. Ja? Und das kommt halt irgendwann hoch. Und dann knallt es halt entweder auf der Seite von der Person, die auf der Suche die ganze Zeit war nach der Liebe und merkt, oh, der kann mir die Liebe ja gar nicht geben, der kann meine Erwartungen ja gar nicht erfüllen. Oder andersrum, derjenige, der die ganze Zeit mehr geben muss, als er eigentlich kann, weil er da die, die Lücke der, der Selbstliebe schließen muss, merkt auch irgendwann, Alter, das wird aber ey, das kostet mich ganz schön viel Energie und wenn ich das versuche zu machen, dann vernachlässige ich ja sozusagen mich selbst und meine Bedürfnisse, habe ich auch keinen Bock drauf, also ziehe ich mich da raus. Ja, das ist mal so ein kleiner Einblick, was Dynamiken sein können, die uns glaube ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so auf mein Umfeld schaue, auch auf meine Erfahrungen in der Vergangenheit in Beziehungen absolut äh, erfahren habe oder auch regelmäßig in meinem Umfeld erlebe, muss ich ganz klar sagen. Das also, wie ist heißt hierna?
0: Ja, also äh, ja, mir geht's da glaube ich auch sehr ähnlich. Also, ich bin ja glaube ich auch mehr so der bindungsängstliche Typ tatsächlich. Mhm, Zumindest äh, wurde mir das jetzt schon öfter so gesagt und ich selber empfinde das natürlich nicht so. Also, das ist ja äh, das ist ja das, worüber wir eben auch gesprochen haben. Man hat da ja wenig Bewusstsein für, weil bewusst würde ich ja eine Beziehung wollen. Mhm, mh. Und deshalb, ich finde das gerade so spannend. Also ich dachte immer, dass wirklich gleiches, gleiches anzieht und dann man, dass man dann eher auch den, also wenn, in deinem Beispiel, mhm, derjenige, mh. der jetzt wenig Selbstliebe hatte, mhm. sa sage ich jetzt mal, ist jetzt mal die Frau. Ich hätte mhm. jetzt gedacht, sie zieht einen Mann an, der halt dann genau ihr zeigt, dass sie wenig Selbstliebe für sich hat, also indem er beispielsweise ihr nie Komplimente macht oder ja, ja. indem er äh, unzuverlässig ist oder indem er kalt ist whatever ja, ja, und dass ja. sie halt immer wieder darin bestätigt wird, ah ja, genau ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug das war mein Gedanke
1: ja, ja also richtig, ist auch so das eine schließt das andere nicht aus. Also das Ding ist, das sind genau, das sind genau diese Verhaltensweisen, die halt eben häufig kommen. Also häufig ist es jetzt so: Dann stürzt sich jemand in die Beziehung rein, ja. Und am Anfang ist es ja eh so. Dann läuft alles toll. Warum? Weil ah, da ist die Person. Also sage ich mal in dem Moment jetzt der Mann, ja. Ähm, es ist, ist jetzt die Person, die sagt, oh, super, ich finde das total toll, guck mal, ich habe endlich äh, meine Aufgabe gefunden, ich kann sozusagen für jemand anderen da sein, ich kann der Person das geben, was sie braucht, damit sie glücklich ist, ich fühle mich nützlich, Ja, ich fühle mich bestätigt in dem letztlich, was ich tue und die Person, die auf der Suche ist nach der Liebe, ja, dass sie endlich ganz wird, ist auch erstmal happy, ja? das heißt, es geht eine gewisse Zeit lang gut. Das Thema ist nur, dass wir diese Glaubenssätze sehr unterbewusst in uns rumtragen. Das heißt, die Person, genauso, das hast du völlig richtig erkannt. Ne? Diese Person, die in sich drin trägt, na ja, eigentlich, ich kann mir so ein bisschen, ich kann mir nicht die volle Selbstliebe geben. Dahinter steckt ja meistens, ja, ich habe es ja auch nicht richtig verdient, ich bin es auch nicht voll wert und so weiter. Dieser Glaubenssatz ist ja tief in uns drin. Das heißt natürlich, ich bin ja andauernd, ja. Ähm, Häufig unterbewusst, manchmal bewusst auf der Suche danach, dass sich das irgendwann bestätigt. Ja? Und das führt dazu, jetzt mal ein Beispiel, dass die Person, die die ganze Zeit die Bestätigung braucht, anfängt äh, auch mehr und mehr offensiv danach zu fragen. Ja? Immer mehr Erwartungen formuliert, damit letztlich sie rausfindet oder immer wieder die Bestätigung bekommt und irgendwann aber der Punkt kommt, ah, und jetzt habe ich den Beweis dafür, ich bin es doch nicht wert. Weil irgendwann, wenn ich mehr, 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 mehr erwarte und fordere, logisch kann der andere es irgendwann nicht mehr erfüllen und zieht sich raus. Und dann passiert genau das, was du beschreibst. Ja, Mein Glaubenssatz wird bestätigt. Das heißt, mein Glaubenssatz, den ich immer drin trage, findet seine Bestätigung. Das kann man auch im Fachjargon aus selbsterfüllenden Prophezeiung bezeichnen. Ja, also, Das heißt, irgendwann... Irgendwann passiert genau das, was ich im Kopf habe. Und deswegen ist es so wichtig, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Wenn ich davon überzeugt bin, ich bin es nicht wert, ja, dann komme ich auch irgendwann immer an den Punkt, dass ich irgendwann erkenne an bestimmten Reaktionen, Verhaltensweisen, ja, ich bin es nicht wert. Was mir dabei aber häufig nicht bewusst ist, und das ist die Krux, dass der Schlüssel daran nicht in den anderen Menschen liegt, sondern in mir selbst. Weil nur wenn ich das selbst mir anschaue und erkenne, dass das ein Glaubenssatz ist und anfange, den umzuprogrammieren und aufzulösen, lande ich immer wieder in diesen gleichen Geschichten. Ich wandere von einer Beziehung in die nächste und ich komme immer wieder an den Punkt, ne, dass irgendwann klar wird, ah, ich hab's doch gewusst, ja, ich hab's doch gewusst, der liebt mich nicht, Der, ich wurde schon wieder betrogen, ja, so, das sind so wirklich Muster, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kenne genügend Bekannte, also jetzt nicht, also egal ob Männer oder Frauen, ja, die immer wieder beschreiben. ja, Sie kommen immer wieder an den gleichen Punkt. ja, dass zum Beispiel Leute, die jetzt in drei Beziehungen hintereinander betrogen wurden ja, und sagen, schimpfen im Endeffekt immer auf die anderen und verschließen dabei äh, den Blick darauf, was sie sich selbst noch nicht angeschaut haben und dass sie selbst der Schlüssel sind, damit sich da etwas verändert, weil wir ziehen immer das an, was wir letztlich in uns tragen. So Und in dem Moment, wo ich diesen Glaubenssatz auflöse, ja, ein bisschen mehr bei mir selbst ankomme, habe ich auch die Chance, dass ich einen Menschen anziehe, bei dem es ähnlich ist. Ja, das heißt, da entstehen nicht diese Form von Abhängigkeiten oder ich muss zu, zu viel Verantwortung in der Beziehung tragen, die gar nicht zu mir gehört, sondern es hat eine Möglichkeit, dass es auch auf Dauer auf Augenhöhe ist. Aber das finde ich nur wenn ich mich auch mit mir selbst auseinandersetze. Das passiert nicht, indem ich da rumrenne und mit offenen Augen endlich Prinz Eisenherz suche, <lacht> ja, der auf seinem hohen Ross kommt, ja, und meine Erwartungshaltung äh, auf Dauer erfüllen kann. Es wird nicht funktionieren. Also das ist, und das ist echt etwas, ah oh Mandy, da kann ich mich echt in Rage reden, weil da, da erlebe ich so viel Unbewusstheit einfach, ja, bei vielen, vielen Menschen, weil sie immer wieder die Bestätigung suchen, ja, aber in, in der Musik, in den Filmen und so, ist es doch auch immer so, die Leute sind unglücklich und irgendwann lernen sie jemanden kennen, das ist mein Prinz oder meine Prinzessin und dann geht es mir auf einmal gut und da wird uns was vorgegaukelt, ja, der Schlüssel liegt in uns selbst, Das anders funktioniert es nicht, alles andere ist Illusion, ja.
0: Absolut, nee, also das, ähm, das ist auch eine Sache, die ich von meinem Coach gelernt habe, ist, dass die Filme eine völlig falsche <lacht> Liebeswahl darstellen und dass das definitiv nicht der Realität entspricht und du hast total recht, die Glaubenssätze, die wir in uns tragen, die wirken sich auf unser Beziehungsleben aus ne? und da sind wir ja mal wieder bei auch so romantischen Beziehungen und ich finde das auch total spannend und bekomme das auch sehr viel mit, ob jetzt bei mir selber oder auch im Freundeskreis, dass da immer wieder ähnliche Dynamiken entstehen und vor allem auch oft häufig Extreme, sage ich mal, hast du erst einen Partner, der total abweisend zu dir ist, mhm. dann bist du das so satt, dann hast du einen Partner, der total anhänglich ist, fällt so ins andere Extrem, also so dieses, dass man so wirklich bei sich ankommt und Ja eine gesunde Beziehung oder jemanden auf Augenhöhe anzieht, das braucht halt, glaube ich, einfach wirklich Zeit, wobei ich finde, ja.
1: Ja, äh, was, äh, das ist das, was da fällt mir gerade echt was ein, weil das ist cool. Ein, ähm, ein sehr guter Freund von mir, für den ich auch als Coach arbeite, Chris Blom, ja, ähm, Experte jetzt auch wirklich für das Thema rund um Beziehung, Beziehungscoachings. Also ich glaube. Ja. Da gibt's kaum jemand, der sich besser auskennt. Der hatte nämlich dem Letzten habe ich in seinem Podcast mal reingehört. Der hat das Beispiel gebracht von der äh, Pizza. Das fand ich echt toll. Ja, so im Sinne von. Ähm, guck mal, also wenn du in ein Restaurant reingehst ne, und also du gehst jetzt zum Italiener und du willst eine Pizza essen, so da machst du dir ja vorher auch Gedanken darum, was möchtest du denn für eine Pizza essen? Also Du hast zumindest eine Idee davon, ah ja, okay, ich stehe nicht auf Fleisch. Also fällt schon mal Salami und Schinken und so, fällt raus. Ja? So Und ich weiß, ah, Pilze mag ich auch nicht, also fällt das als vegetarische Option auch schon mal raus. Ja? Aber ich sehe, ah okay, Margarita finde ich immer super und dann gibt es nur ein, zwei andere Sachen. Das heißt, ich habe zumindest eine Idee und dann bestelle ich etwas bewusst. Ja? So. Wenn ich zum Italiener gehe und ihm einfach sage, öh, keine Ahnung, was ich will, bring mir einfach eine Pizza dann kriege ich eine Pizza und dann kann das nachher eine Salami-Pizza sein. Ja, und dann ist scheiße. Ich stelle halt fest, ich mag ja gar kein Fleisch. Er ja, ist ja Kacke. Ja, so Und genauso ist es vom Prinzip, wenn du auf Beziehungen guckst, auch. Ja, Auch hier ist es wichtig wieder, und da kommen wir auf das Thema Selbstbewusstsein zurück, sich mal damit auseinanderzusetzen. Moment. Ne? Was will ich denn sozusagen auf meiner persönlichen Pizza drauf haben? Was ist mir für Beziehungen auch wichtig? Wie möchte ich mich fühlen in Beziehungen? Ja? Mein Ziel ist es, ich möchte ähm, zum Beispiel das Gefühl haben, dass ich da authentisch sein kann, dass ich mich nicht verstellen muss. Ja? Ähm, ich möchte das Gefühl haben, dass ich äh, sozusagen äh, offen kommunizieren kann über alles, dass ich keine Sorge darüber haben muss, was ich wie wo formuliere. Ja? Also so auf der Ebene kann ich mir Gedanken machen, was möchte ich sozusagen auf meiner Beziehungspizza drauf haben. Und da kommen wir jetzt nicht auf den Punkt so, ey, äh, mein Macker, der muss jetzt aber einen Porsche fahren, der muss jetzt aber das und das und das, ja? sondern da geht es eher darum, was ist für mich auf einer zwischenmenschlichen, auf einer Werteebene wichtig. Und damit darf ich mich einmal auseinandersetzen und darüber eine gewisse Klarheit bekommen und wenn ich das habe, dann fällt es mir auch leichter, wenn ich dann wiederum in der Datingphase bin, recht schnell zu erkennen, oh, tut mir die, also entspricht die Person, also wenn ich jetzt mit der bin, wie ich mich fühle und so, entspricht das dem, wie ich meine Werte ausleben kann, wie ich mich fühlen möchte oder fühlt sich das irgendwie komisch an, fühle ich mich unwohl sogar, ja dann bekomme ich im Bewusstsein darüber, okay, esse ich da gerade eine Pizza Salami oder esse ich da gerade eine Pizza Spinacci beispielsweise und ja. mag ich eigentlich eine Pizza Spinacci lieber als eine Pizza Salami oder mag ich eigentlich eine Pizza Margarita ja Also das heißt, auch hier wieder kommen wir an den Punkt zurück, es ist wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Klarheit über eigene Bedürfnisse, Werte, Gefühle zu bekommen und dann kann, wird mir auch klar, ja okay, wenn ich eine Beziehung will, bin oder mir eine Beziehung vorstelle, was ist mir denn da wichtig, wie ich mich fühlen möchte, wie ich sie ausleben möchte und dann habe ich auch ein anderes Bewusstsein, wenn ich andere Männer oder als, als Mann, äh, Frauen oder äh, äh, einfach kennenlerne, dass ich dann in, <lacht> sorry in das Setting komme, schneller ein Bewusstsein dafür zu haben, Ah. passt die Person zu mir oder ist es eher äh, ätzend? Ich jetzt mal Plattform. Also zieht es mir mehr Energie, weil ich habe ein Bewusstsein darüber, wo auch meine Grenzen sind. Ja. So, und äh, das, das hilft mir. Also ne, Analogie, Pizza, immer wieder vorstellen, ist mir klar, welche Pizza ich sozusagen für die Beziehung haben möchte. Ja. Das macht schon mal <lacht> Sinn.
0: Ja, absolut, absolut. Ich, ich finde das auch total einleuchtend. Ich habe mir darüber auch schon häufig Gedanken gemacht, nur ich frage mich halt tatsächlich immer bei solchen Dingen und wie umsetzbar ist das in der Realität, mhm. dass man, <lacht> wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendwie jemanden datet und der hat jetzt aber irgendwas, was man besonders toll findet mhm. und man merkt aber ja so richtig gut, tut mir das nicht oder der verstößt gegen Grenzen oder ne das kann ja alles mögliche sein, von Drogen bis, ähm, er wohnt eigentlich viel zu weit weg oder ähm, er ist toxisch, narzisstisch oder keine Ahnung, what the hell. Hm. Wie schafft man es denn da wirklich auszusteigen? Weil ich finde, das ist ja wie mit dem Alkohol trinken oder mit dem Rauchen oder so, es ist immer so in der Theorie so logisch. Hm. aber die Umsetzung.
1: Ja, 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 klar, logisch. Also erstmal ist schon mal das Gute, also wenn es jetzt um so ein Thema wie Sucht geht, da ist man ja krank, also jetzt im Beziehungskontext, man ist ja nicht krank, ne? das ist schon mal ganz gut. Einfach, bevor da so ein Bild entsteht, oh Mann, ich lande da immer wieder in den gleichen Settings, bin ich jetzt krank? Nein, bin ich nicht, ich bin menschlich. Also das ist schon mal vorneweg. Du, ich glaube auch hier, der Schlüssel liegt letztlich auch darin, wieder ähm, in die Lage zu kommen, Bewusstheit darüber zu erlangen, von wegen, was löst, was lösen diese verschiedenen Signale einfach in mir aus. Und das ist, glaube ich, das, was viele erstmal im ersten Schritt gar nicht machen. Warum? Weil sie auch selbst nicht bewusst darüber sind, was ihnen wirklich wichtig ist. Und jetzt, ne, nochmal, wichtig heißt jetzt nicht, du, der muss jetzt aber 1,86 Meter groß sein und der muss, keine Ahnung, äh, 80.000 Euro im Jahr verdienen oder mehr, ja, sondern da reden, wir, da reden wir jetzt eher mal um das letztlich, was mich menschlich erfüllt, ne, auch zwischenmenschlich erfüllt. Das ist das, was da im Vordergrund steht. Und die meisten Menschen, oder nicht die meisten, aber sehr viele, ja, äh, haben nicht genügend Bewusstsein für sich selbst, dass sie überhaupt diese Alarmsignale erkennen. Ne? So im Sinne von, mhm. oh, der ist ja jetzt ziemlich narzisstisch äh, oder so, so jemand, irgendwie der in der Kommunikation, ja, irgendwie, der, der stellt mir die ganze Zeit zwar Fragen, aber immer wenn ich antworte, nutze das eigentlich nur, um dann selber wieder einen Monolog loszutreten. Das heißt, er <lacht> hört mir eigentlich gar nicht richtig zu, ja, und irgendwie stört mich das, weil ich das Gefühl habe, irgendwie kommunizieren wir gar nicht richtig miteinander, sondern der nutzt mich als Plattform, dass er die ganze Zeit quatschen kann. Ja, so Beispiel. Wenn mir das aber nicht bewusst ist, ja, dass mir das wichtig ist, dass ich auch irgendwie, ne, dass es ein Geben und Nehmen ist, dass ich auch, dass mir jemand empathisch zuhört, dass ich mich äh, in dem Sinne auch angenommen fühle von der Person, dass ich eine gewisse Wertschätzung bekomme. Wenn mir das nicht bewusst ist, dann gehe ich auch gar nicht da raus und habe die Kleid. oh, das ist aber scheiße. Das verstößt so ziemlich gegen das, was mir persönlich total wichtig ist in der Zwischenmenschlichkeit. So, Also das heißt, das ist schon mal der erste Schritt. Also Maddie, ne, da bist du, äh, hast du einfach eine deutlich andere... Ähm ja, also das soll jetzt nicht blöd klingen, ne? aber einen anderen Reifegrad, ja, also viele haben sich damit einfach noch nicht auseinandergesetzt, das heißt, sie nehmen diese Signale gar nicht wahr, das heißt, hier ist schon mal der erste Schritt, sich das überhaupt bewusst zu machen, schon mal die halbe Miete, so, und dann eben der zweite Schritt, gut, hier hängt setzt sich davon ab, für sich zu schauen, welche Bedürfnisse sind denn da primär, also das heißt, okay, es kann ja von mir aus sein, da hat jemand was, das verunsichert mich, ja, so im Sinne von, hm, ich weiß jetzt nicht genau, ja, wir haben uns jetzt irgendwie dreimal gesehen und mh, irgendwie so gewisse Verhaltensweisen, die verunsichern mich echt ein bisschen, ja, da weiß ich jetzt noch nicht, was ich davon halten soll, okay, kann ich aber offen und neugierig bleiben. Wenn es aber klar ist, ey, Moment mal, der ist sehr narzisstisch geprägt oder ich merke jetzt schon, der Typ ist beispielsweise ziemlich stark darauf aus, dass der mich flachlegen will, ja, aber es ist sehr offensichtlich, dass er nicht mehr hintersteckt. Dann ist es ja auch okay, kann ich mich darauf einlassen, aber nicht, wenn ich auf der Suche bin nach einer Beziehung, ja, weil sonst macht es an der Stelle keinen Sinn. So, und wenn du jetzt trotzdem in dieses Verhalten abrutscht, sagst, ja, ich weiß, eigentlich ist der nicht gut für mich, aber du kommst trotzdem nicht davon los und blöd gesagt, was passiert? Du fliegst dann ja irgendwann wieder auf die Schnauze, in Anführungsstrichen, ja, musst ja wiederholt sich, oh scheiße, ich hätte es doch wissen müssen und ich bin jetzt wieder an dem Punkt, ja, dann gilt es, das einfach auch anzuerkennen, dass du es in dem Moment gebraucht hast, ja. Du hast für deine persönliche Weiterentwicklung gebraucht, ja, du hast dein Bestes gegeben, aber du hast es für dich gebraucht, dass du diese Erfahrung wieder gemacht hast und vielleicht brauchst du das noch drei, vier Mal, ja bis im Endeffekt irgendwann für dich das Bedürfnis hochkommt, nee, so möchte ich mich nicht mehr fühlen. ja, Und du bekommst wieder mehr Klarheit darüber, wie du dich im Umgang mit einem anderen Typen für eine Beziehung fühlen möchtest. ja. Das heißt, auch hier geht es wieder um die Akzeptanz und dankbar dafür zu sein, dass du wieder eine neue Erfahrung hast, die dir hilft, mehr Klarheit, mehr Bewusstsein darüber zu bekommen, wie du Beziehung in der Zukunft leben möchtest. Ja, also es ist es ist da auch immer wieder richtig sozusagen dich, zu, ne? zurück geht's auf die Bewusstsein. Sorry, was, was sagtest
0: du? Es ist richtig komplex.
1: Äh, ja und nein, also es ist äh, also ja, es ist erstmal komplex, als dass es eben nicht so ist. Ähm, jetzt mal gesagt, ich ich nehme mir ja vor, ich möchte irgendwas verändern, äh, sagen wir mal äh äh, naja, wo, ne, ich habe jetzt gerade keinen, kein, nee doch, sagen wir es mal so, als als Typ, ja, ich sage jetzt, oh Mensch, hier, äh, ich fühle mich irgendwie zu dick, äh, oh, ich gehe jetzt mal zum Schönheitsdoc und lass mir irgendwie am Bauch ein bisschen Fett absaugen. Super, ja, kann ich machen. Aber, naja, gut, äh, das kann ich jetzt hier nicht machen. Ja, aber vom Prinzip her ist es nichts anderes, wie letztlich bei. Themen wie Sport auch, ja. Also es ist klar, wenn ich mich vital fühlen möchte, ja, dann geht das nun mal einher damit, dass ich auch äh, etwas für meine Vitalität tue, sprich zum Beispiel Sport, zum Beispiel bewusste Ernährung oder zumindest eins davon, ja, sodass ich mich auch vital fühlen kann. Und hier ist es nichts anderes. Das Ding ist nur, ich muss einfach für mich meine Wege finden, wie ich äh, sozusagen ähm, darauf einzahlen kann. Und da ist wirklich gesagt, also wirklich auch bewusste Zeit mit dir selbst, ja, sich Beschäftigungen suchen, die mir helfen, bei mir selbst anzukommen. Das können Spaziergänge sein, das können Meditationen sein. Es gibt jede Menge Achtsamkeitsübungen für den Alltag. Ja? Ich habe mit Sudokus angefangen, ja, so also das hat mir geholfen einfach, komm morgens eine halbe Stunde Sudoku, weil ich wusste, da blende ich alles drumherum aus. Ah super, habe mir Zeit für mich genommen, alles gut. Das heißt auch hier wieder genauso wie beim Sport auch, damit du Effekte siehst, musst du über einen längeren Zeitraum dranbleiben. Ja, von zweimal Sit-ups und Push-ups machen hast du kein Sixpack und keinen riesen Bizeps. Ja? Also das ist de facto so. Wenn ich ein Bizeps haben will, dann muss ich halt mal über drei, vier Monate das Ding durchziehen. Und vom Prinzip her ist es recht einfach. Genau das Gleiche gilt hier auch. Ja? Ich muss gucken, dass ich eben immer wieder am Ball bleibe, dass ich über mehrere Monate täglich oder zumindest mehrfach die Woche einen achtsamen Umgang mit mir praktiziere und das können eben verschiedene Sachen sein, Meditation, positive Affirmationen, Spaziergänge äh, oder sonstige Achtsamkeitsübungen. Also es ist, ich finde, es klingt immer so komplex, es ist aus meiner Sicht nicht komplex, es ist halt nur so frustrierend, vermeintlich, wenn man sich denkt, hä, ist doch einfach, ich muss doch einfach nur meine Gedanken verändern und dann ist gut. Ja, aber Beispiel, das ist...
0: Ich, ja Sorry, was ich die größte Hürde finde, glaube ich, also zum Beispiel das, was du sagst, mit dem wirklich mehr Me-Time einbauen, spazieren gehen, ne, schöne Erlebnisse sammeln, auch mal alleine, ähm, das mache ich zum Beispiel auch, weiß ich nicht, seit wann mache ich das? Ich würde mal sagen, exzessiv wirklich seit drei Monaten, mhm. aber in Long Term würde ich sagen zwei Jahre, aber so, dass ich es jetzt bewusster mache, seit drei Monaten. Mhm, mh. Vorher immer mal so wieder, weißt du?
1: Ja, ja. Und
0: was ich aber so feststelle ist, vielleicht bin ich ein sehr ungeduldiger Mensch.
1: <lacht>
0: <lacht> aber was ich so feststelle das tut immer total gut auf jeden Fall, also das ist ja das, so ein bisschen das Beispiel was ich dir heute genannt habe, nur was ist jetzt, wenn ich jetzt sage, pass auf ich möchte irgendwie einen anderen Job und ich habe mich beworben und es klappt noch nicht so richtig und ich praktiziere voll viele Meditationen und Glaubenssätze, dass ich ein äh, toller Mitarbeiter bin und what the hell, so und es tut sich aber mit dem Job nichts. Also meine mhm. Frage an der Stelle ist, was ist, wenn man so ein bisschen ungeduldig wird, weil man so denkt, hä, jetzt mache ich das doch alles schon und ja, ich fühle mich besser, aber so, es passieren noch nicht so die richtigen Dinge. Was tut hm. man so gegen Ungeduld? <lacht>
1: ich, ich sag dir, was hilft gegen Ungeduld? Geduld haben. <lacht> <lacht> ah, ich weiß, das ist jetzt fies, ja, ja.
0: Du bringst mich um.
1: Ja, 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 ich kann, ich, kann, ich kann, ja, kann ich, kann ich, verstehen, ja. Aber, aber Medi, ne? um das jetzt mal... also ich meine, die zwei, ich meine, wir kennen uns jetzt nicht super intens, aber ich kenne, oder wir zwei kennen uns ja jetzt zumindest auch schon ein bisschen länger, ja, also, ja. das heißt, ne, seitdem ich äh, mit meiner Freundin zusammen bin, also schon mal da außen, ne, also Maddie ist sehr gut befreundet mit meiner Freundin und darüber kennen wir uns eben auch schon etwas länger. Du, und ganz im Ernst, also nur mal jetzt von außen, ja, äh, was, was ich beobachte, ja, einfach wie, wie du jetzt eben deine Schritte gegangen bist, dass du mit dem Podcast hier aktiv bist, dass du eben gezielt eben für dich ein Bild kreiert hast, du möchtest Moderatorin werden. Ja? Jetzt haben wir uns vor irgendwie drei, vier Jahren nicht intensiv darüber unterhalten, was deine Vision und so weiter. Aber mein Eindruck von außen ist, dass du dich sehr intensiv angefangen hast, mit dir auseinanderzusetzen, mit allen Unsicherheiten, die du von mir aus auch in dich trägst, die jeder Mensch in sich trägt. Aber, dass du mehr und mehr Bewusstsein entwickelt hast, darüber auch Klarheit gewonnen hast. Hey, Moment, was möchte ich denn? Und somit in die Lage gekommen bist, diese Schritte zu gehen, wo du vielleicht vor vier Jahren von mir aus schon mal irgendwie drüber nachgedacht hast, aber die Power nicht für hattest. Das heißt, natürlich gibt es jetzt auch Phasen und Tage, in denen fällt es dann schwer und so. Aber nur nochmal wirklich von außen betrachtet. Hey, Wahnsinn, ne? Also von dem, was du beschreibst, so seit vier Jahren hast du einen, einen Coach oder eine Coachin, ja? So, jetzt guck mal, was in den letzten Jahren auch einfach passiert ist, was du da auf die Beine gestellt hast. Also und das, das mal anzuerkennen, ne? Und zu würdigen, zu sagen, wow, krass, ne? Moment mal, ne? Wo stehe ich denn heute? Wo ich vor drei oder vier Jahren mir gar nicht vorgestellt hätte, dass ich da heute stehe. Und das heißt nicht, dass im Hier und Jetzt auf einmal alles leicht fällt. Dass es auf einmal so ist, dass es keine Hürden mehr gibt, ja. Aber du entwickelst mehr und mehr eine andere Kompetenz, mit diesen Hürden umzugehen, ja. Und um noch mal ein Beispiel zu nennen, ja. Also äh, jetzt, also korrigiere mich bitte, wenn ich da mal falsch liege, aber jetzt von außen betrachtet, guck mal. Du machst deinen Podcast, ja. Du äh, äh, gehst deinen Weg, dass du sozusagen in die Moderatorenszene letztlich reinschnupperst das ist was, wozu du dich entschieden hast, trotz der Hürde, dass du vielleicht im ersten Moment noch gar nicht weißt, okay, äh, wie organisiere ich mir das denn auch äh, finanziell beispielsweise, ja, weil, klar, vorher habe ich in einem festen Job gearbeitet, da hatte ich ein festes, super Einkommen, ja, und jetzt gehe ich in ein Wagnis, ja, So, das heißt also, du hast dich in die Lage versetzt, zu sagen, ja, aber trotz dieser Hürden, die ich da sehe, mein Bedürfnis, mein Wunsch, meine Vision ist da. Also gehe ich das und dann bin ich in der Lage, mit diesen Hindernissen umzugehen auf dem Weg. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch mal Phasen oder Tage habe, wo ich das vielleicht mal hinterfrage oder wo es mir auch scheiße geht. Ja? Aber schau mal auf das Big Picture und ich sage es dir nur von Außenbetracht, das ist enorm stark, was du dir da aufgebaut hast. Und das ist das, was wir manchmal aber vergessen. Ja, dass wir dann zu stark so oh, eigentlich müsste ich doch jetzt schon da unterstehen. Eigentlich hätte ich doch heute schon das und das machen müssen. Nein. Ja. Also schau dir das große Ganze an. Es ist enorm viel in Bewegung. Du hast in dem Moment enorm viel bewegt. Und äh, dann ist es auch völlig normal und okay, dass wir mal Phasen haben, in denen wir uns nicht so gut fühlen. Aber da hilft es dann auch nochmal, sich bewusst zu machen, was habe ich denn eigentlich? also in deinem Fall beispielsweise, ja. was habe ich denn alles eigentlich auf die Beine gestellt innerhalb der letzten ein, zwei, drei Jahre? Und das hilft auch manchmal wieder gut, zu sich selbst zu sein zu sagen, okay, und dann ertrage ich das ein bisschen besser, dass ich jetzt von mir aus die letzten drei Tage äh, mich selbst so ein bisschen verurteilt habe dafür, dass ich gerade nicht vorwärts gekommen bin.
0: Oh. Dankeschön, Timo, das hat wirklich, das hat mich jetzt sehr gefreut, was du gesagt hast, weil ich selber nehme natürlich den Prozess gar nicht so wahr wie du.
1: Uh -huh. Uh -huh. Okay, okay. Also,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, also es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du das, also wenn du das wirklich so wahrgenommen hast, weil, ja, wie du sagst, ich selber nehme das tatsächlich ganz anders wahr. Ich habe uh -huh. die ganze Zeit echt das Gefühl, wie du sagst, ich müsste eigentlich viel weiter sein
1: also okay, dieses aha. Gefühl
0: habe ich eigentlich total dauerhaft mhm. und ähm, ja und das ist das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage tatsächlich, wo wir so über Beziehungen sprechen, was ist denn, wenn sich zwei Personen kennenlernen aha. und ich will nicht sagen, man steht an unterschiedlichen Punkten im Leben, sondern wie soll ich das am besten formulieren ähm, ja, der eine ist fest in seinem Job und mhm. der andere geht dieses Wagnis ein. Was ja, ja heutzutage, sage ich mal, es ist ja immer so, es gibt ja Beziehungen, wo du entweder vielleicht auch einen sehr ähnlichen Job hast ne, oder auch so einen sehr ähnlichen Alltag und dann gibt es ja aber auch die Beziehung, wo der eine vielleicht selbstständig ist, der andere im Angestelltenverhältnis und wenn du selbstständig bist, arbeitest du aber ganz anders. Du arbeitest mal samstags, mal sonntags, du sitzt auch gerne abends um 10 noch vielleicht am Laptop, was der andere nicht versteht. In einer Beziehung sind es ja alles noch Dinge, worüber man sprechen kann, da ist Liebe bei etc. pp. Was ist denn jetzt in so Kennlernprozessen? Weil das finde ich richtig interessant, ähm, Würdest du sagen, dass das einen da auch im Selbstbewusstsein beeinflussen kann? Weil beispielsweise, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, sag ich mal ganz, ganz blödes Beispiel. Ich mhm. weiß nicht, äh, zum Beispiel jetzt Tom Kaulitz und Heidi Klum. Aha. Ich nenne das jetzt einfach nur mal, damit du verstehst, was ich meine. Sie, sage ich mal, ist überall auf der Welt unterwegs. Hat das Shooting, dieses Shooting. Ähm, hier eine TV-Show. Vier Kinder. hat Ihr Leben ist voll. Mm. So, und dann ist da Tom. Aha. Nur als Beispiel. Ich weiß ja nicht, wie die Beziehung ist. Wir können sie auch Tina und Moritz nennen. Aber du weißt auch nicht, was ich meine. <lacht> yes. und dann ist da Moritz und von dem bekommst du gar nicht so viel mit. Der macht seine Musik so. Mm. Und wie hält man denn als derjenige der weniger im mhm. Leben, sag ich mal, oder jobmäßig zu tun hat, wie hält man denn da sein Selbstbewusstsein im Kennenlernprozess hoch, dass man sagt, boah, ich möchte, ich, dass ich interessant für den anderen bin. Weißt du, oder würdest du sagen, muss man heutzutage irgendwie ähnliche Interessen im Job haben oder kann das auch komplett unterschiedlich sein? Das finde ich nämlich immer ja. richtig spannend bei ja. diesen Kennenlernprozessen, was man als attraktiv empfindet oder nicht.
1: Ja, ja, klar. Ja, du, das ist das ist auch sehr spannend. Und ich glaube, äh, also darüber könnten wir wahrscheinlich jetzt auch noch zwei Stunden philosophieren. Also müssen wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen einbremsen. Naja, aber aber de facto ist es ja so. Ähm, also äh, äh, ich habe jetzt oh, ich hab jetzt echt viele Gedanken im Kopf, gerade ich muss, ich muss kurz mal sortieren, was da als erstes hochkommt. Also, also äh, äh, erstmal äh, Häufig ist es so, wenn ich einen bestimmten Job mache, ja, also äh, viele Leute üben ja Jobs aus, weil sie auch bestimmte, äh, ich sag's mal, Wertevorstellungen haben. Also beispielsweise, äh, vielleicht ist jemand äh, Krankenpfleger, ja, oder, oder Krankenschwester, ja. Ähm, warum auch? Weil es der Person enorm wichtig ist, vielleicht einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, weil ähm, Sozusagen ein besonderes Bedürfnis da ist, auch vielleicht für die Kranken da zu sein, also eher für die Schwächeren letztlich in der, in der, in der Gesellschaft, ja, so. Und das bedeutet natürlich auch, also nicht nur, dass man einen Job macht, sondern damit geht ja auch eine gewisse Werte, Werteeinstellung einher. Ja, so. Und das korreliert natürlich schwierig jetzt mit jemandem, ja, sagen wir mal jetzt, um einen Prototyp zu bedienen, der jetzt vielleicht, der ist jetzt Unternehmensberater, arbeitet in so einem Private-Equity-Unternehmen, was äh, Unternehmen äh, kauft, ähm, sozusagen einmal auf links dreht, die Leute rausschmeißt, damit die halbwegs <lacht> profitabel sind und dann wieder für Gewinn verkauft, so. Ja, bitte in die Runde, das soll man jetzt auch nicht verteufeln, aber ich nehme das jetzt mal bewusst, weil das so in der allgemeinen äh, Darstellung ja häufig ne, wie so, so ein Heuschreckenphänomen beschrieben wird. So, da kannst du dir schon vorstellen, wow, okay, äh, da könnte es herausfordernd sein, alleine so von dieser Grundhaltung der Werte her, dass diese zwei Personen eine sinnvolle Ebene zusammenfinden, ne? weil vielleicht dann die, der, die, 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 die Krankenschwester in dem Moment sagt, sag mal wie, wie unverantwortlich ist denn da jemand eben äh, unterwegs? Weil, ey, da geht es um mehrere hundert Menschen, um die Existenz und sonst was und da wird nur auf irgendwelche Kennzahlen geachtet und das kann man ja nicht machen, nicht vereinbar. Ja. Also sowas ist schon mal schwierig. Aber ich finde, sowas findet man ja relativ schnell raus. Also, wenn man sich da ein, zwei Mal trifft, oder von mir aus auch fünf, sechs Mal, ja, dann äh, ist es da nur auch wieder wichtig, für sich klar zu haben, ja okay, äh, wieder ne, Thema Selbstbewusstsein, also welche Werte habe ich, äh, um damit auch die artikulieren zu können und die auch aussprechen zu können, damit ich genauso wie der andere feststellen kann, passt es oder passt es nicht. So. Also das, das ist erstmal grundlegend. Also das heißt, Job kann schon mal dazu führen oder kann damit verbunden sein, dass die Leute vielleicht auch unterschiedliche Wertevorstellungen haben. Muss aber nicht. Es kann ja auch genauso gut sein, ja, also das ist ja gelebte Praxis, also wenn wir jetzt mal bei Bill, nee Tom Kaulitz und Heidi Klum bleiben, ist ja jetzt Mutmaßung, aber hallo, erstmal, das sind ja beides Leute, die ja hochgradig beschäftigt sind, ja, auch wenn man das jetzt unterschätzen mag, aber ich tippe mal hier so ein Tom Kaulitz wird mit Tokyo Hotel auch die Hände voll zu tun haben, die sind auf Tour, die sind im Studio, ja, das heißt, da ist jetzt also auch nicht immer, oh Heidi, wann treffen wir uns heute um 17 Uhr zu Hause? Weil Heidi ist dann wieder bei der nächsten Staffel Germany's Next Topmodel. Äh, zwischendrin muss sie vielleicht Seal noch einen Besuch abstatten, weil er ist ja auch der Vater der Kinder und so weiter und so fort. Das heißt also, die werden ja irgendeine Ebene gefunden haben, wie sie sagen, hey, für uns ist das fein. Jeder kann seinen Dingen nachgehen und trotzdem haben wir einen gemeinsamen Nenner und der gemeinsame Nenner wird bei denen wahrscheinlich nicht sein, wir verbringen unendlich viel Zeit miteinander, sondern wir wissen, wir sind cool miteinander, jeder gönnt dem anderen, was er dort zu tun hat, ja, und das allein ist eine Haltung, die uns hilft, letztlich äh, dem anderen auch den Raum zu geben, den er braucht, um das tun zu können, was er tun möchte, so. Weil sie wahrscheinlich wissen, ja, wenn jetzt eine Heidi hingehen würde, sagt, Tom, du musst aber bitte, du darfst nicht zu viel auf Tour sein, du darfst nicht zu viel das und das machen, was würde passieren? Also klar, Tom könnte sich jetzt entscheiden, ja okay, dann höre ich halt auf bei Tokio Hotel. Ja, Oder er würde sagen, oh, scheiße, die verlangt da was von mir, das kann ich gar nicht leisten, das funktioniert nicht, Ja, weil mir ist es wichtig, dass ich meinen Job machen kann, weil das ist Teil meiner Erfüllung, das ist Teil meiner Persönlichkeit, also komme ich an den Punkt das wird wahrscheinlich auf Dauer nicht funktionieren. Und dann irgendwann ist vielleicht der Punkt gekommen, wo es halt knallt und dann wieder das Ding auseinander. Ja.
0: Also das heißt, ich fasse kurz zusammen, mhm. sollte man sich im Job jetzt, sage ich mal, wesentlich unterscheiden mhm. oder, ja. ja, ich glaube, das kann man ganz gut so sagen, dass man dann, zumindest einen Nenner im Leben haben muss, wo man irgendwie so ein bisschen übereinkommt, wo man sich immer wiederfindet, um dem anderen quasi den Raum für den Job zu lassen.
1: Genau, also am ja, richtig. Und am Ende des Tages geht es halt darum, der gemeinsame Nenner ist halt das richtige Gefühl füreinander. Also, ja, der gemeinsame Nenner, also... Natürlich äußert sich das dann darin, dass man sagt, ach super, wir haben so gewisse Rituale. Ja, Bei dem einen ist das von mir aus, oh super, wir machen irgendwie einmal im Monat, nehmen wir uns das vor, dass wir irgendwie so ein Kappelwochenende so ein machen als Ausgleich. Ja, kann, kann sich darin äußern. Aber wichtig ist, der gemeinsame Nenner ist sozusagen ein gutes Gespür und Gefühl füreinander. Ja, Und somit auch letztlich den anderen die Dinge machen lassen zu können, die er machen möchte und auch muss. Das heißt gönnen können. Ja, und das, ich sage das bewusst, weil viele können das in Beziehungen nicht gut. Ja, also dass sie <lacht> wirklich dem anderen gönnen wie er da, er oder sie da sich verwirklicht. Also mein bestes Beispiel, also wir leben ja immer noch in der Welt, also trotz aller, äh, ich sag's jetzt mal, Emanzipation und so ein Kram, trotzdem steckt doch in vielen Typen drin, Mensch, ich muss aber mehr verdienen als meine Freundin. So. Und wenn meine Freundin beruflich erfolgreicher ist als ich, dann kratzt mich das in meinem Ego. Was passiert? Ich kann es der Person nicht von vollem Herzen gönnen. Und egal, ob ich das ausspreche oder nicht, meine Partnerin würde das spüren. Sie würde es spüren, sie würde es fühlen. Ja? Sie, sie fühlt es an Blicken, sie fühlt es daran, dass sie vielleicht nicht so offen darüber reden kann, was sie jetzt wieder erreicht hat auf der Arbeit, weil sie merkt, die Ver Rückmeldungen sind eher verhalten und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, die Basis ist, gerade wenn man sehr stark in seinem eigenen Selbstverwirklichung im Job unterwegs ist, wo nicht so viel Zeit zusammen bleibt, immer wieder abzugleichen. Hey, aber haben wir das richtige Gefühl zusammen? Also sprich, können, können wir uns gegenseitig das gönnen? Ja, was wir da eben, was, was der andere in seinem Job macht. Können wir das wirklich aufrichtig? Und wenn wir das können, das ist es schon mal die beste Basis. Ja, weil dann kannst du auch gut formulieren. Hey, ich finde das total toll, dass du machst. Ich merke nur, Mensch. Wir sollten echt mal gucken, dass wir zumindest ein bisschen mehr Zeit füreinander finden. Zum Beispiel, dass wir Rituale einführen wie, es gibt einen Tag in der Woche, der gehört nur uns. Ja, so Das ist dann ja okay. Aber wenn du das so formulierst, hat das was Kraftvolles. Um das Gegenbeispiel zu machen wenn du das dem anderen nicht gönnst und äh, letztlich irgendwie ein Thema damit hast, ja, dass derjenige entweder beruflich erfolgreicher ist oder sich viel mehr mit der Arbeit beschäftigt als mit mir selbst und so weiter, wie kommt denn das denn an? Dann sage ich, so, also, nee, das finde ich jetzt wirklich, also, du bist nur mit deiner Arbeit beschäftigt, ja, also, ich erwarte jetzt, wir müssen mal echt, wir müssen jetzt mal an uns arbeiten, wir müssen jetzt mal uns einen Tag für uns nehmen, so. Wenn ich das jetzt so formuliere, habe ich das bewusst überspitzt formuliert, das ist ja nichts Geiles, also jetzt mal ganz im Ernst beim Partner, was kommt an? Oh Scheiße, Scheiße, <lacht> äh, ich muss, also Thema, was kommt hoch? Schuld, ja, Schuld oder Scham, ja? so im Sinne von Oh mein Gott, ja Mist ich habe viel zu viel Fokus auf der Arbeit, ich muss das jetzt verändern, damit meine Partnerin sich wieder besser fühlt. Das heißt, ich agiere dann, ich stimme dann von mir aus zu, aber ich agiere wieder aus so einem Gefühl der Schuld und Scham und das ist scheiße. Ja, also es ist einfach scheiße. Das, ist
0: das, was du zu Anfang gesagt hattest, ne? die Motivation aus Schuld oder Angst, ja. quasi dadurch nur aktiv irgendwelche Taten in Gang zu bringen, halten halt nie lange. Und Weißt du, Timo, ich hab, ich glaube, sonst mache ich hieraus einfach einen Zweiteiler. Das ist ja auch ja. ein Problem. Da mache ich hier zweimal 45 Minuten. Ja. Ähm, weil das ist, glaube ich, genau das, was häufig auch so ein bisschen, ich will nicht schon wieder das Wort Toxisch in den Mund nehmen, aber bei solchen Beziehungen passiert, dass häufig, wenn, sage ich mal, Eifersucht, Neid oder mh, Verletzlichkeit oder hm. Empfindsamkeit, wenn das, sage ich mal, die Frau ist verletzt, weil der Mann ist zu spät nach Hause gekommen. Hm. So. Und dann ist sie pisst und sagt, weißt du was, nee, ähm, du, morgen, dann habe ich den Tag auch keine Zeit, jetzt bist du so spät nach Hause gekommen, dann bist du morgen eh müde. Du wirst bestraft ähm,
1: für dein ne? Verhalten, genau. So,
0: dann habe ich morgen keine Zeit, dann, ich möchte früh aufstehen, und das war jetzt anders geplant, und macht ihm quasi so ein schlechtes Gewissen, also gibt ihm so eine Schuld dafür, dass es ihr jetzt schlecht geht, mhm. dass er ja dann quasi aus Motivation, ähm, der aus der Schuld heraus dann sagt, nee, Schatz, nee, dann stehe ich aber trotzdem früh raus, ist nicht schlimm, ich äh, trinke mir yep. fünf Espresso oder keine Ahnung yep. was, hat aber eigentlich yep. gar keinen Bock.
1: Ja, yep. genau. Wie
0: oft würdest du sagen, kommt das so in toxischen Beziehungen vor, weil das, glaube ich, ist da ganz extrem, also wenn ich toxische Beziehungen mitbekommen habe, dann ist das wirklich immer dieses, ich habe das im, auch viel über Social Media gesehen, hm. Endfolgen Folgen, Entfolgen, Folgen. In den Status schreiben, äh, ich bin vergeben, in den Status entfernen, ich bin vergeben. <lacht> ähm, äh, 100 Mal liken, gar nicht mehr liken. Kommentare oh. löschen. Verstehst du, was ich meine? Das yeah. ist das, woran man, ich meine? Das ist ja auch bei jedem Promi so. Er ist der entfolgt, sie sind getrennt. ja Aber wenn das irgendwie 20 Mal passiert, dann ist es halt so, okay, hm, die haben scheinbar eine On-Off-Beziehung. Wie sehr, würdest du sagen, steckt da häufig die Motivation hinter dieses Das- dass die M Männer oder Frauen, wer auch immer, nur aus Schuld oder Angst dann so agiert, verstehst du? Weil ich glaube, das ist in toxischen ja. Beziehungen ganz präsent.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, das ist hier eigentlich noch mal eine andere Dimension aus meiner Perspektive. Also das eine ist, äh, ja, Schuld, Scham. Also sozusagen, ich, hab, ich merke, ich, ich bin im Vorwurf ausgesetzt, also von meinem Partner, meiner Partnerin. Und auf Basis des Vorwurfs fühle ich mich, also schäme ich mich oder ich fühle mich schuldig und verändere deswegen mein Verhalten. Heißt aber im Umkehrschluss, ich mache das nicht aus freiem Willen heraus, sondern ich mache das, weil sonst, blöd gesagt, werde ich bestraft mit... Äh mit äh, Sexentzug oder äh, <lacht> äh, äh, oder, oder äh, ja oder, oder ich merke, also muss ja nicht bestraft sein, aber ich merke, ah oh, scheiße, dann ist dann ist mein Partner oder meine Partnerin völlig unglücklich. Also kacke, will ich nicht. ja so ähm, Umkehrschluss kann aber auch sein, also es kann ja auch eine andere Reaktion sein, wenn ich im Vorwurf ausgesetzt bin. Ich kann ja auch äh, eben nicht in Schuld und Scham verfallen, sondern eher in den Gegenangriff. Ne? So nach dem Motto, was willst du denn von mir? Weil äh, du hast doch selber gar keine Zeit. Also jetzt, ne, sei mal ruhig. Ne? Also wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. ist genauso scheiße. Ne? Also weil letztlich ist alles nicht konstruktiv. So, ähm, Bei sowas, was du beschreibst, mit diesem On-Off, 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 also mit hier im Status irgendwie reinnehmen, rausnehmen, äh, Bilder liken, dann auf einmal nicht mehr. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ich das nach außen trage. so, ne? Und das ist für mich eher etwas, da suchen die Leute, eigentlich ist das wie so ein Hilferuf. ja? Sie Also Hilferuf im Sinne von, bitte zeige mir doch oder vergewissere mich doch, dass es doch eigentlich gut ist zwischen uns, ja? Und deswegen ist es so, ich trenne mich oder mache ganz, mache das ganz publik, ja? Aber eigentlich mit der Hoffnung, also oder als, als sozusagen versteckter Hilferuf, ja, aber bitte, bitte sende mir doch das Signal, dass das eigentlich nicht notwendig ist. Also eigentlich ist das ein Schrei danach, ja bitte signalisier mir doch, dass du mich liebst. So. Also, das ist ja häufig so dann, ja, was dann in so Extremreaktionen letztlich mündet. Ne? So, dass dann, äh, es wird dann öffentlich gemacht und dann äh, direkt Beziehungsstatus wird verändert, damit auch jeder fragt, ja. So, und dann werden im schlimmsten Fall noch Nachrichten oder hier stories gepostet, ne? So mit so ganz tiefgründigen stories so nach dem Motto: Oh, äh, der äh, Schmerz sitzt tief, irgendwelche Auszüge so aus irgendwelchen schlauen Büchern und so, <lacht> weißt du so. Verbunden mit ja, es ist eigentlich adressiert an die andere Person. Ha, jetzt siehst du doch endlich mal, mir geht's so schlecht und eigentlich ist dahinter versteckt, sonst würde ich das ja nicht machen. Der Schrei danach: Bitte melde dich bei mir, bitte signalisiere mir, dass du mich doch eigentlich liebst. So. Ja? also ja, das absolut. das sind so das sind so verschiedene Muster also weshalb ich da also so, sorry ich habe das jetzt sehr sarkastisch formuliert also sorry Leute bitte da nicht äh, ich, ich habe da deswegen manchmal so eine gewisse Suffisanz, weil wenn man sich damit einfach viel auseinandersetzt und die Mechanismen dahinter für sich einmal versteht ja dann wird einem bewusst ne, wie irrational einfach dieses Handeln dann häufig ist und deswegen muss ich dann darüber dann manchmal schmunzeln mir passiert sowas aber auch an der einen oder anderen Stelle also alles gut wir sitzen alle im gleichen Boot, bitte da an der Stelle.
0: <lacht> du denn sagen, das ist oft ein Zeichen auch von Unsicherheit?
1: Nochmal, Entschuldigung, das?
0: Ist das dann oft ein Zeichen von Unsicherheit? Ja, auch, klar, total, anfängt?
1: total. Auch hier wieder ist dieses Thema, ne, ich mache meinen Selbstwert sehr abhängig von dem, was ich von jemand anderem bekomme. Und das ist ja verbunden automatisch mit einer Unsicherheit. ja? Weil letztlich wenn ich darauf nicht angewiesen bin, sondern einfach in einem guten Verhältnis zu mir bin, dann bin ich ja auch, habe ich ja eine Form der Sicherheit in mir, ja, weil ich ich stehe sozusagen fest auf dem Boden, ja, mich haut dann so schnell nichts um. Ich bin trotzdem traurig, aber ja, ich bin nicht, mein meine Glückseligkeit, das spüre ich tief in mir drin, trotz der Trauer, die da ist, dass etwas zu Ende gegangen ist, mein Seelenheil hängt, in der Endkonsequenz nicht davon ab. So, ja. Und in dem Moment, wo, wo Leute sehr stark eben genau diese Bestätigung suchen in so einem Setting, spricht es natürlich dafür, dass sie sehr stark leiden und in dem Moment eben nicht vielleicht in der Lage sind zu sehen, naja, okay, das ist zwar jetzt doof, ich trauere darum, aber das Bewusstsein zu haben, hey, ich bin gut, wie ich bin. Und äh, die Tür hier geht zu und irgendwann öffnet sich genau dadurch wieder eine neue Tür. Ja, Sondern das sind dann Leute, die haben das Gefühl, sie sind zu abhängig davon, äh, dass sie etwas von jemand anderem bekommen. Und jetzt bekommen sie es nicht mehr und haben einfach Angst davor, dass sie es nie wieder bekommen. Und de facto habe ich noch nie jemanden erlebt, der es dann nie wieder bekommen hat. Noch nie. Also das, das ist so das Schöne. Also alle, die ich kenne, die irgendwie tief am Boden waren, auch nach, nach Beziehungen, ja, und, und gedacht haben, so, also so nach dem Motto, so, so kann es irgendwie gar nicht mehr weitergehen. All die Leute, manche brauchen äh, Wochen, manche brauchen Jahre, manche Monate unterschiedlich, kommen doch wieder an den Punkt, dass sie irgendwann erkennen, ja, aber doch. Also äh, ich habe irgendwann... Das, das gefunden, in dem Sinne, wonach ich gesucht habe. Und wenn ich in der Beziehung damals nicht an den Punkt gekommen wäre, dass das so schmerzhaft war, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht fünf Jahre später jetzt in der Beziehung, die mich total erfüllt. Ja, das, ist, das ist das, was mir immer wieder begegnet. Also in der Retrospektive fangen die Leute an zu verstehen, wofür war das gut in dem Moment, und dann kommt wieder dieses Thema der Dankbarkeit, dass man in die Lage kommt, auch dankbar dafür zu sein, um die ganzen Lektionen, die mir meine Ex-Partner, Ex-Partnerinnen, die Fuckboys, wie man sie so schön nennt und sonst was gegeben haben, ja, weil sie mich dazu geführt haben, dass ich irgendwann zu den Erkenntnissen gekommen bin, die mich in die Situation gebracht haben, in der ich heute stehe, wo ich mich gut fühle. Ja, und manchmal dauert es halt sehr lange, das ist, das ist es. Bei dem einen geht es schneller und bei dem anderen dauert es eben was länger. Ja.
0: Ich finde, das hast du richtig schön gesagt das ist ein guter Abschluss und um es nochmal so zusammenzufassen und hier auf meinem Podcast Charismatik zu beziehen, um in Beziehungen, also charismatisch, so charismatisch wie möglich zu sein, ist es wichtig, sich seiner Selbstbewusst zu sein und seine Glaubenssätze zu kennen und zu überarbeiten, damit wir quasi wirklich als ähm, mit einer großen Portion Selbstliebe in eine Beziehung reingehen. Und ich glaube, Timo, du hast hier sehr viel Fachwissen mit reingebracht und äh, mega viel auch Erfahrungswerte. Und ich fand unser Gespräch richtig, richtig schön. Und ich glaube, dass da sehr viel dabei war.
1: <lacht> wow, Maddie, vielen Dank. Das war eine perfekte Zusammenfassung. Also Kompliment erstmal, weil wir haben echt viel geredet. Ja, ja. Äh, also falls du das jetzt, falls du das jetzt aufteilst tatsächlich auf zwei Folgen, äh, also für, oder es nachher zusammenschneidest, ja, also für die Leute, die es nicht wissen, also wir sind jetzt fast zwei Stunden am Sprechen, ja, also und da muss man erstmal die Essenz rausziehen. Also Chapeau, ich ziehe meinen Hut. Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Äh, haben mir echt super viel Spaß gemacht ähm, und ja, freut mich, wenn der, die eine oder andere vielleicht auch ein bisschen äh, den einen oder anderen Impuls mit rausziehen kann äh, und wenn nicht, äh, trotzdem vielleicht kurzweilig dem Gespräch lauschen konnte. Also vielen Dank, Maddy, äh, dass du mich hier in dem Podcast sozusagen empfangen hast. Richtig cool, freue mich sehr, Bin sehr dankbar dafür.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, Timo und bitte bleib noch kurz dran. Ich drücke jetzt schon mal auf Stopp.